0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》，目前为台北广播电台 FM 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书是从日文翻译过来的，作者是太刀川英夫。这本书的书名是《进化思考》。太刀川英夫是一位非常有名的设计师，不过除了在设计之外，他对于社会设计。有着特别的热情，他相信透过社会设计能够创造更美好的未来。而且呢，他是特别从生物的演化当中去学习发想，而形成了这本书里所说的进化思考。泰勒森回想自己二十年前那个时候还是学生，他热衷于建筑设计，沉浸在思考建筑造型的乐趣当中。不惜熬夜，一心只想要运用模型或者是电脑绘图，做出别出心裁的设计。建筑有一种魔力，着迷于建筑的学生无以数计。泰道川也是其中的一个。而有一天，太刀川的脑中突然出现了一个疑问，那就是：什么是创造？连带的疑问是：我们真正理解创造的意义吗？他说：“这或许是一个突兀又平凡的疑问。字典里当然也记载了创造的意义。字典里的定义是制造出新的事物。”他说：“我当然知道这些解释。另外，创造还有神打造宇宙万物的这层意义。在日文当中有成语‘天地创造’，用来形容开天辟地。同一个词汇具,具有两种意义。姑且不管神的创造。”他说。我对人打造事物的能力，也就是创造性，相当感兴趣。平时我们几乎不假思索地把“创造”这两个字挂在嘴边，但是追根究底，人为什么要制造出物件呢？尽管不断地埋头制作，但却不清楚自己的创造是否变得更好。虽然希望自己的创造能够更上一层楼，但却发现自己对创造一无所知。越想好好说明。创造这种现象，就越觉得束手无策。他就说：“我确实想要创造建筑设计，可是打造出美丽的建筑，就等于是杰出的创造了吗？我是否有很大的误解，忽略了创造当中极为重要的关键呢？”所以就说：“我脑中偶尔就会浮现这种不安，如今回头想想，这种不安正是我人生当中的一大转捩点。我开始觉得不安。”是在一段探访全日本建筑的旅途当中，还是学生的我，已经透过书籍和资料看过了许多知名的建筑。当时我以为所谓杰出的建筑设计，就是前所未有的新颖外形。但是在旅途当中，实际看了那些向往已久、新颖出奇的建筑物，心中并没有产生特别的感慨，反而是有一些不抱期待。偶尔邂逅的建筑物所展现出来的豁然自在，更让我感动。简而言之，透过视觉媒体所看到的优异设计，和实际在现场用全副身心感受的舒适之间，有极大的差距。在我们和设计之间，存在着某一种看不见的关系。这种无所不在的关系，似乎和设计，尤其是杰出设计的定义或者是评价，密切相关。再怎么引人注目的椅子，如果不经久坐会让人坐的感觉到痛，那就称不上是杰出的设计。反过来说，只要和人之间的关系良好，历经数百年的时光淬炼，一样受人喜爱。这种看不见的值到底是什么？我渐渐发现，比起形状，关系更重要。我开始在自己心里将好的设计。重新定义为可以透过形态引导出美好的关系。简单一双筷子也包含如何设计关系的用心。墙上的海报，空气里的温度也一样。外观形状的背后，许多地方都存在着关系。假如这种关系决定了建筑的优劣，那么创造建筑的范围又该如何定义？从哪里到哪里，可以称之为创造建筑？太刀川接着说：“我明明希望成为建筑师，但完全不知道自己应该要从何处、从什么样事情开始努力。或许可以说，我感受到了一种语义饱和。一旦察觉到关系性才是优秀设计的本质，对于那些以奇特造型作为卖点的建筑，自然就无法感受到。”太多的意义，也开始不满足于单纯打造出新颖的外观。真正出色的设计，可以在人和物件之间产生出新的关系。既然如此，那么连一双筷子都做不出来的自己，真的有能力设计出建筑物如此庞大的物件吗？关于建立关系，实际该做什么，好像也虚无缥缈，难以具体掌握。所以在念研究所的时候，太刀喘应付，他就为了这样的困惑而休学了。他要暂停脚步，重新思考。他就回想，于是我发现，自古以来，建筑师一直是创造人与物件之新关系的人。同时，从他们的表现也可以看得出来，所谓专业领域仿佛并不存在。例如，被誉为万能天才的达文西。最古老的金字塔设计者印和田，他同时也是一位医师、二十世纪代表性的建筑师 ，G. o B. C. A.， 他身兼画家、编辑、都市计划专家等身份。另外 ，Miss Van de Ho 是家具设计师，也是校长、发明家。还有 Charles and Ray e m u s 他们是企业家、工程师、科学传播者、影片导演。从古至今。发挥创造性的设计师，并不像现在一样经过专业分工，只是具备了足以发挥其创造性的技术和思考。对我来说，这个事实提供了一缕希望。但是，过去必须整合式发挥创造性的技能，现在为什么都消失无踪了？如果我们想重新以过去伟人所成就的整合式创造作为蓝本，在未来催生出能够产生关系的设计或者是发明。那么，现在该要从何处着手？进入设计领域，往专业分工发展的高度经济成长期之后，设计似乎出现了萎缩现象，丧失了作为一种社会运动的力道。于是，太刀川他有这样的自我反思：不，我想不仅仅是设计，或许各种领域都因为专业分工的发展而渐趋萎缩。假如局限于自己狭隘的专业领域，认为只在划分出的范围之内才属于自己的工作范围，最后将无法刺激出这个领域的革新。人们开始将横跨许多领域的两难局面为由他人解决，认为把社会问题归咎于政治家是最简单的方法。理科、文科这种说法也是专业分工发展下衍生出来的现象。可是进行了这样的区分之后，非但无法创造出未知的崭新发想，或者是新鲜的物件，同时也很难对内对外带来影响。然后我们可能一开始就放弃了可以成为各种专业基础的创造性学习。于是那个时候虽然还很年轻，太刀川他就有了一股冲动，想要暂时放下建筑设计专业领域。离经创造这个现象的本质，先从小物件着手，希望能够做出确实嵌入关系的设计。不知不觉中，我开始以当时几乎已经绝迹的发挥整合式创造性的设计师作为我的目标。企图理解创造这种现象是一种徒劳的努力。创造的痕迹存在在我们日常各处，大家看一看自身的周围，地板。墙壁、窗户、灯具、椅子、桌子、电话、门、钥匙等等，一定可以看见各式各样的物件。这些并非来自于自然的物件，无一例外，都是过去某一个人所创造出来的设计。当然，发挥创造性的人并不局限于建筑师或者是设计师。松下幸之助看本田宗一郎，他们在创业初期，虽然身为经营者，他们也都亲自设计过图面，歌德写下了许多代表性的德语诗歌和小说，同时也是活跃的学者、政治家。角色的分工，或者是理科、文科的区隔，并不存在他们的身上。他们只是单纯的去创造，有的时候创造也并不强调作者。我们生活当中被许许多多不知是谁制造的东西。被包围，虽然也有像爱迪生发明的电灯泡、贝尔发明的电话，确知发明家身份的物件，不过像是墙壁、柱子、门、钥匙，越是重要的元素，想要知道起初的创造者，就越是难如登天，甚至连是不是真有其人都值得怀疑。我想，现在构成我们生活的，应该是许多无名氏一连串的。创造活动，历经无数不懈改善的结果。无论是谁的创造，总会有人在加以改善，这样的循环新塑了世界。而这个事实，让向来以为创造出于个人之手的我们感到震撼。大家有思考过创造这件事吗？关于创造，我们应该用什么方法来予以思考？这是太刀穿英夫在这本书里所提出来的重要。大问题，我们休息一会儿，等会儿来继续聊。感谢你继续收听《杨兆谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点一每个星期一到星期五晚上九点，为了播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是双喜出版的新书，作者是太刀川，作者是太刀川英夫。书名是《进化思考》，由日文翻译过来的。太刀川这本书要认真的思考，到底什么是创造？关于创造，他提出了六个谜题。第一个谜题是何为美？人依据什么判断美丽与否？为何需要美感？讨论创造的时候，几乎一定会提到美的概念。光是相关探讨，就足以形成一门学问。美就是如此的难解。现实当中，对于设计师、艺术家、工艺匠师等等创造性的职能来说，美都是一种共通感觉，也是创造的终极目的之一。设计师和使用者对于何谓好的形状可以隐约共识，但如何论断好坏却说不出明确的理由。要定义美，可以说极度的困难。但另一方面，我们对于美具备有共通的感觉，不可能学不会。尽管难以说明，但确实存在。由此看来，美的确难以琢磨。好的形状的基准，也就是。美的本质到底是什么呢？这是第一个大问题。第二个大问题是何为发想的强度？基本问题是，什么样的点子才是强大的点子？在创造过程当中，没有办法避免这个问题。有的时候我们会用发想的强度来表达。不管是设计、艺术、经营，在创造性的活动当中，位居核心的，往往就是发想。点子，在行塑概念的阶段，一定会出现关于点子是好是坏、是强是弱的讨论。说到需要点子的工作，马上就会想到设计师、艺术家、电影导演、学者、发明家等等。不过，实际上，五官、职能、行业，在所有的工作上，其实都需要具备有发想的能力，要提出强大的发想。似乎就得要有不同于原本专业的诀窍。优秀发想者的思考背后，或许有某一些共通的结构。那么，能够产生强大发想、好点子的结构，到底是什么呢？再来看第三个问题，是如何看待关系？我们在优异创造物当中所看到的性质，那就不只是美丽的形状，或者是强大的发想。还必须要有能力去理解存在于创造周边的各种关系，要让物件发挥功能，也就必须要深入考察物件跟使用者的关系，必须要具备相关的知识。不只是设计师、学者、经营者这一类工作需要具备掌握关系的技术，而是从事任何一种工作都应该要具备这种能力。而偏偏学校里很少教你。这些能力，我仔细想一想，或许只是我们没有把握机会去进行学习。这种掌握过程当中，其实可能存在着某一种共通的规则。人类文化学里的 ethnography， 民族志和杂志采访很类似；生物的食物链和连续剧的人物关系图也很相似。拆解复杂关系、仔细理解的过程，可以用数学的因素分解来比喻。尽管这个世界上理解关系的手法很多，但多半都可以归纳为共通的几个典型。考察关系的技巧，看来确实存在着某一种模式。所以这个问题又可以聚焦成为：我们该用什么样的方式来思考、掌握这种关系呢？再来，太刀川提出的第四个问题：什么是真正应该制作的东西？在这个物件泛滥的时代，创造真的有意义吗？让我们试着用更广义的方式来看待创造。在这个时代当中，物件已经相当饱和。身为一个设计师，不断的要自问：在这种状况底下，应该继续创造吗？我们还有必要再做出新的物件吗？只要涉及创造，就无法回避这个根本的问题。假如想要做出真正有价值的东西，必须先想清楚，我们为何需要找出本质性的理由。创造的目的会显现这个对于目的的探问，而非答案所显示的方法。我们为了什么而做？即便没有答案，有的时候新的问题也可能驱动社会的改变。让我们再次思考，身为当代的我们，该问什么问题？现在真正该做的东西，到底？又是什么？第五个问题：为什么大自然擅长创造？请大家看看窗外，你会看到行道树、花草、飞鸟、鸡云等等。植物是自然的产物，而树木除了有美丽的造型之外，叶片是把光转换为能量的转换器，树干可以吸收水分，让必要的水分循环，另外还可以透过果实。巧妙利用和动物的共生关系，让后代广传四方。看在设计师的眼里，这些创造充满惊奇。自然当中处处存在着大量由形态而生的美丽关系。基本上，生物远比人类创造出的人造物件具备更细致也更有效率的结构。生物和人造的设计产生于完全不同的过程当中。那为什么我们会从中？感到有一种共同的创造性呢，其中说不定就正藏着揭开人类创造性现象之谜的线索。最后第六个问题：为什么人类会具备有创造性的能力呢？尤其是为什么人类和其他生物在创造性道具上出现截然不同的能力差异？在各种生物当中，为什么只有我们人类能够创造道具、创造工具？或许有人认为，人类创造物件，这不是理所当然的吗？但请大家仔细想想，黑猩猩的 DNA 和智人 （Homo sapien）， 也就是我们的人种，大概有 95% 是一样的。即使是和人类相当接近的黑猩猩，虽然听说过他们能够制造原始的工具，但没有看过他们和人类一样，能够自由挥洒创造性。不只是猩猩，地球上除了人类以外的所有动物，在制造新的工具这一点，跟人类都有太明显、太大的区隔了。直到几万年前， Homo s a 智人还处在石器时代，也就是说，人类史上大部分的时间，我们只能做出非常原始的工具。可是，来到脱离旧石器时代中期的三万五千年前不久，人类突然开始。大量创造衣服、穿戴饰品，还有产生了各种不同的工具。为什么同样是人类，却出现了如此剧烈的创造性差异？现在我们不管是做早餐，在教室里聊天，在公司思考计划，都仰赖创造性。创造性是和生存无法切割的重要能力，但泰国的人类或者是动物。为什么没有具备这么方便的能力呢？我们究竟是从哪里获得了这种生物界的超能力呢？探索创造的过程当中，这些根源性的谜题一直在太刀川的脑海里。他说：“将近二十年来，我一直企图从这个疑问出发，解开创造性之谜。起初，我基于设计师的身份，希望琢磨自己的创造性。”因而不断的探究，但是我渐渐觉得这个主题其实跟所有人类都有关。创造性明明看每一个人息息相关，却很容易让人出现心理上的自卑情结，觉得这是关乎天分的问题，而放弃了创造。要如何克服这种绝望呢？假如有一种人人都能够学会创造发想的方法，该有多好！而这也就是这本书的关键之处。他试图要提出一种进化思考，让人人都能够去学会创造发想。在这个地球和社会都濒临浩劫的时代，未来还有堆积如山的课题，要找到新的解答，势必就得要具备创造性。所以，借由教育来帮助大家排除对创造性的迷思。和绝望，对于太刀穿音符来说，这才是解决困难的根本之道。所以这本书关键在于思考、讨论、创造创造力。不过，他讨论思考的方式是通过进化，从自然的演化当中去学习，到底新鲜的现象、新鲜的事物是如何产生的。因而这本书的标题是。进化思考，而有一个副标题、副书名是“引导创造力的变异与选择”。这是双喜出版的新书，介绍给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。哎呦，啊电台转来转去都不知道听哪一台耶、欸。你可以听 FM 931一那一台呀、啊。FM 931， 一、啊，对呀。九三点一台北广播电台，让你不止听见台北的声音、oh yeah。哎、hey, ，我等一下顺路载你回去。不好吧？你刚有喝哎。哦、oh, ，我还很清醒啦、啊，只喝一点点而已，我又没醉。哎、hey, ，不行啦，现在酒驾被抓到啊，连乘客都会一起被罚哎。啊、huh? ？没错，酒驾新规定，酒后驾车初犯提高罚还金额，最高受罚两万元，同车乘客也会一起受罚，最终罚到三千元。喝酒不开车，开车不喝酒。